0: 江戸幕府を滅ぼしたた原因は尊王上位では尊でなく米だった日本史の授業では必ず習う江戸幕府の崩壊多くの場合それは黒船の来航により無理やり開国させられた無策な幕府に対して諸藩の下級武士たちが憤り尊王攘夷思想が渦巻いて薩摩長州のような夕飯が天皇を錦の御旗に押し立てついには幕府を武力で倒したと説明されがちです。それはそれで間違いではないのですが実は江戸幕府は黒船が来なくても構造的に倒れる運命にありましたその大きな理由は米だったのです。江戸幕府を滅ぼしたモンスター米とはズバリでは結論を急いで知りたい人のためにここで江戸幕府を滅ぼした米についてざっくりと説明しましょう1江戸時代の武士は米を支給されそれを売って生活2平和の中で人口が増え開港が進み米の生産量が増大3商業が発達し監禁作物が出回る4経済的に余裕が出た農民が監禁作物を作る5好景気でインフレが発生米の値段は上がらず武士の収入が低下する6強法、完成、天保の改革で物価の安定を図るが焼け石に水7黒船でペリーさんんがこんにちは以上7つの段階を経て武士の生活は破綻し江戸幕府は崩壊しましたここからはそれぞれの要因を少し細かく見ていきましょう鎌倉時代から一貫する武士の米好きどうして江戸時代の武士は米を給与としてもらっていたのかこの理由は鎌倉時代まで遡ります当時の武士は幕府に領地を保証され領地の農民から年貢を徴収して生活していました土地は保有し続ける限り未来永劫作物を生み出すので武士は一族繁栄のために土地に執着し領地を守ることに一命をかけましたこれがいわゆる一生懸命です戦国時代も後期になると武士は大名が支配しやすくするために城下町に集められ先祖伝来の土地から切り離されますが相変わらず給与として功績に見合うだけの米を支給されていましたそしててこれは江戸時代に入っっも同じだったのです太平洋が続き米の値段が安定する江戸時代の前期は戦乱の後遺症から日本が立ち直ってなく人口は少なく耕作地も荒れたりしていたので米の値段は高いもので貨幣も同然でした武士は年に一度支給される米を札差しと呼ばれる商人に売却してお金に変えていたので米の値段が高ければ生活に問題はありませんしかし戦乱が収まると人口が増加しどの藩でも開墾を奨励したので全国の耕作地面積は人口の伸びを超えて増加していき高かった米の値段が安定してきましたこれにより札差しに米を売却する武士の取り分は目減りしていくようになります「監禁作物が市場に出回る」「米が安価になったことで多くの人々が食うや食わずの窮乏生活から解放されます」人々の生活には余暇が生まれ、ナタ油や麺のような監禁作物の栽培が始まりました。こうしてそれまで自給自足の生活をしていた農民も、お金で商品を買うようになり、より豊かになろうと自らも米を作る傍らで監禁作物を栽培します。やがて米を中心に動いていた日本の経済はその軸を貨幣にシフトさせていきましたこうしてお米の値段は下がっているのに物価は上がり続けるインフレ状態が進行貨幣経済から取り残され米にすがる武士階級の生活は次第に苦しくなります安易な貨幣懐中が物価暴騰を生むさて武士階級同様に江戸幕府の台所も苦しくなっていきます江戸時代の初期にこそ豊富な金銀の採掘でで潤った幕府ですが江戸時代の最初の50年が経過しないうちに金銀の採掘量は激減し頼りになるのは年貢のみの時代になりますそして日本経済が米から貨幣経済にシフトすると年貢の収入は増えないのにインフレで物価は高くなり支出は増加し財政は苦しさを増してきたのですこの問題に幕府は安易に小判を懐中して金の含有量を下げるなどして一時的に利ざやを稼ぎますが貨幣価値の低下はインフレを招いて物価は高騰し庶民そして武士の生活を苦しめるようになりますこれに懲りて荒井白石は小判を再改中して金の含有量を増やしますがインフレが収まった代わりに貨幣の供給量が低下し深刻なインフレを招くことになりました強法完成天保のの改革の正体この米問題に最初に正面から取り組んだのが八代将軍徳川吉宗でした義宗の時代幕府は幕臣に俸給を支払えないほど困窮改革は待ったなしだったのです将軍に就任した吉宗は神殿開発に力を注いで年貢の徴収を増やすとともに収穫によって年貢の徴収率を決める従来のケミ法から大作,作に関係なく年貢率を定める上面法に変えるなどして幕府の年貢収入を増加させました同時に吉宗は食産工業を奨励し幕府の自社などへの援助を削減するなどして一時財政は黒字化しますがうまくいかないもので米を増産したせいで米価が下落逆に米以外の物価が値上がりし武士の収入が大幅に目減りします吉宗は株仲間に命じて米相場を監督しようとしますが需要と供給で動いている米相場はいかに吉宗が安定させろと株仲間に命じてもどうにもできませんでしたそこで吉宗は小判懐中に踏み切り小判の金含有量を半分に削減して発行市場に出回る貨幣量を増大させてデフレを引き起こして物価を下げ懐中利益で幕府の赤字を埋め合わせたりしていますしかし、強歩の改革は結局、米に依存したものだったので根本解決にはならず、その後、田沼意次が米に頼る幕府の農本主義を転換し、食産工業を奨励して税制の改革を断行しますが、それが賄賂と腐敗を招いたとして、田沼は失脚。田沼の後を受け就任した老中松平定信は享保の改革を踏襲した完成の改革を実施しますが緊縮財政で貨幣経済を抑圧する政策は政治を左右するようになった大商人には不人気で成果も乏しいものでしたその後も幕府は老中水野忠邦主導で享保の改革を行いますがこれも成果は上がりませんなすすべがない幕府はこうして黒船さんこんにちはを迎えてしまうのです不平等交換レートによる金流出でとどめ黒船来航というと不平等条約を諸外国に押し付けられても何もできない幕府に対して尊能攘夷の支持が激しく反発しそのエネルギーが倒幕に向かうイメージですしかし実際にはイデオロギー以上に経済上の失策が大きいといえます開国した結果それまで国内需要を満たす量しかなかった商品が海外に大量に輸出され国内は深刻な商品不足になりそれが米や味噌や穀物などの相場にも跳ね返り物価の暴騰が発生しましたおまけに幕府は西洋に対し極端に不利な金銀の交換レートを敷いており日本の金が海外に流出やむなく幕府は銀と金の交換レートを海外に合わせるため金の含有量がこれまでの3分の1の万円小判を発行しますさらにこれまでの小判については新小判の額面の3倍で引き換えることにしたので江戸中の両替商に旧小判を新小判に引き換える人々が殺到しましたこれは激しいインフレーションと物価の乱高下を引き起こし幕府は抜本的な解消策を見いだせないまま倒壊してしまうのです武士が米にかたくなにこだわった理由とは江戸幕府には優秀な人材もいましたがついに江戸開復から滅亡まで米を基軸にした経済という時代遅れな枠組みから抜け出すことができませんでしたというより武士の DNA が貨幣経済に移行して米を捨てることを拒否したのかもしれません武士は戦う種族ですから常に資産運用で一喜一憂したのでは安心して武芸に打ち込むことができません土地から取れる米を売却しておけば生活は100年安泰の方が武士の精神には合致するのです日本白い川嘘の独り言幕府が米にこだわった結果として貨幣経済への移行が進まず現実に合わない改革を繰り返し最後には黒船来航による巨大な世界経済に飲み込まれ幕府は終焉を迎えてしまうのです。黒船来航は幕府崩壊の契機ではありましたが黒船の到来がなくても貨幣経済に適合できない江戸幕府は経済の混乱を防げなくなりどこかの段階で倒れていたのかもしれません。